0: El Estado Ciudad con Ramiro Aurín y Diego Jalón en Capital Radio.
1: Bueno, pues buenos días. Aquí estamos otro miércoles en el Estado Ciudad con este día de cielos. Eh... Que le, que, de esos que le gustan tanto a don Lorenzo Dávila, buenos días. Muy buenos bueno, días, esto, don Diego. Claro que sí, ¿no? una Profundos, sola... lo,
2: eh, lo que lleva el eslogan este de Madrid al Cielo, y además sin una sola nube, impresionante, si con frío, fantásticos.
1: Tenemos también a José Luis González Valvé, buenos días. Buenos José días, Luis.
3: yo también disfrutando del cielo velazqueño
1: <risa> <risa> Tenemos también a María Santos, eh, buenos, buenos días, días María, todos. y a don Enrique de Areva, con el que vamos a hablar. Buenos días Enrique Muy Buenos días, Diego. De este sector eh, que está desmantelando la política europea, que es el sector del automóvil y que cada día pues eh, nos da una mala noticia más, ¿no? Eh, vamos a empezar, si, si os parece, muy rápidamente eh, Repasando el estado de nuestros pantanos Que esta semana han subido 242 hectómetros cúbicos en um, Embalse poco, pequeño, sabe. un poquito más grande que el de San Juan Este que le gusta tanto a Don... Pero sigue
2: subiendo, bueno, un poco más,
1: este. ¿no? El doble que
2: el pantano de San Juan
1: Prácticamente el doble, sí, efectivamente
3: Un trasvase,
1: prácticamente <risa> eh, Un trasvase Sube un 0,43%, ¿no? Lo que nos sitúa ya en el 51,32 Muy... Eh, muy por encima de la misma semana del año pasado, que fue muy malo y que estábamos por estas fechas en el 44, pero por debajo todavía de la media de los últimos 10 años, que era del 57%. Y si repasamos por cuencas, veremos que la subida de esta semana pues, se debe prácticamente a dos cuencas, la cuenca del Ebro. Y la cuenca del Duero, la cuenca del Ebro que gana 200 hectómetros, 300 hectómetros cúbicos y la cuenca del Duero que gana unos 50 hectómetros cúbicos. Por lo demás, pues prácticamente eh, se quedan igual las cuencas de Guadiana y Guadalquivir que son de las que más necesitadas están de agua y bajan las demás. Baja el Tajo que pierde 40 hectómetros cúbicos, eh, baja el Miñosil que pierde 19 y baja también otra de las cuencas que nos tiene preocupados últimamente, que es la cuenca de Cataluña Interna, que pierde 3 hectómetros cúbicos y está ya por debajo del 30%, está en un 29%, con 201 hectómetros cúbicos almacenados, del total de 677. Es una situación, pues, en cierto modo preocupante, eh, porque, como sabemos, pues es de esta cuenca de la que depende el agua de, de Barcelona, del área metropolitana de Barcelona y de otras zonas de Cataluña, pero eh, sobre todo de este área metropolitana de Barcelona, que con estos 200 hectómetros cúbicos en teoría solo tendría agua garantizada tres meses, para, ¿no? para, o ter, para tres, cuatro meses, ¿no? Mm.
2: Eh, un poco menos de cuatro meses ya, porque sobre pasa el que, que bueno, la, digamos el elemento positivo es que todavía les queda lo que lo que podamos llamar las las, las presas de sobre rasante, ¿no? que sí. son presas pero al revés, sí, sí. que son las montañas nevadas, ¿no? Sí. Tienen ahí todavía sí. el deshielo que puede seguir efectivamente agua, ¿no?
1: eh, La semana que viene de momento parece que no vienen muchas lluvias, pero sí que van a aumentar las temperaturas y esto puede hacer que en varias eh, zonas de España pues eh, vaya derritiendo algo de nieve y vaya llegando a, a los embalses. Eh, y ya sí que parece que a 10 días vista pues se prevé que vuelva a empezar a, a llover, pero bueno, a 10 días vista, como ya sabe don José Luis González las previsiones no van siendo nada. menos fiables, ¿no? le digo ya a 30 años, ¿no? Pero vamos. Bueno, pues eh, comentar simplemente para la tranquilidad de Don Lorenzo que el pantano de San Juan gana 4 hectómetros cúbicos, que se sitúa ya en 92 sobre un total de, de 136 casi el 70% y para las fechas del año que son, pues una situación viable con una buena primavera, enviable, a, una a buena primavera a va a poder <risas> disfrutar usted del verano en su en su pantano ¿no? Bueno, y como les decía al principio eh, tenemos aquí a don Enrique Dareva eh, que nos quiere comentar un asunto y luego hablaremos de, de otras de otras cosas del sector del automóvil eh, Cuéntanos, Enrique
4: Bueno, pues que como os al principio, pues este sector que, que ha sido uno de los sectores tractores de, de la economía europea y sobre todo por la ca capacidad que ha tenido de tener una enorme capilaridad a nivel global con las marcas europeas en toda la presencia de producción en, en todos los continentes, eh, vemos que mmm, paulatinamente quizás por el efecto regulador y a veces eh, como consecuencia de una regulación eh, demasiado exigente, nos hemos visto con la noticia de hace una semana de la cancelación por bancarrota del proyecto de la primera y única planta de baterías en el Reino Unido, denominada British Bolt. Uh -huh. Hay que tener en cuenta que el Reino Unido, al estar fuera de la Unión Europea, no participa en el famoso um, juego de los fondos de Next Generation y tienen que realizar los proyectos a través de, de un, un capital privado y siempre contando con la cobración del gobierno del Gobierno del Reino Unido. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Porque, desde luego, el proyecto eh, estaba orientado a garantizar eh, la presencia de todos los fabricantes, los OEMs, como se denomina dentro del sector, que tienen plantas de producción en el Reino Unido. Eh, con este eh, proyecto de transformación, de descarbonización en la propulsión de combustión interna a, a eléctrico. Eh, la situación que se ha generado, a pesar de que este proyecto ya se había empezado con muchísima fuerza, porque había una aportación de fondos privados para realizarlos, se solicitó una ayuda de 100 millones de libras a, al Gobierno, que, curiosamente, cuando estás en una etapa de desarrollo de proyecto, las ayudas se necesitan pues exactamente el equity pues para hacer la puesta en marcha del proyecto, no, no para que recibas los fondos cuando, teóricamente, ya has terminado de hacer el proyecto, ¿no? Pues la sorpresa ha sido para todos, incluso para los propios trabajadores que habían que se retrasaban las decisiones, que se decisiones y han conocido pues que el gobierno del Reino Unido eh, el, ha puesto a disposición esos 100 millones de libras solicitados cuando es determinada eh, la planta, cosa que mm, los inversores han decidido parar de inyectar fondos, puesto que la ayuda se necesita en el momento de la puesta en marcha y no ya cuando tienes la facturación que viene de la venta de las unidades de baterías para los diferentes productores. Hay que recordar que, que Ford Motor Europe tiene una de las mayores plantas de producción en el Reino Unido, donde además esta, esta marca es la marca de referencia en el Reino Unido por cuota de mercado. ¿no? ¿Qué ocurre? Que si nos ponemos ahora en el gorro, los famosos gorros de el presidente de Ford Europa, pues se va a tener que replantear también muchas cosas en el sentido de que qué tipo de vehículos vamos a producir en el Reino Unido si el Reino Unido abandona el tema de la lucha contra el cambio climático por una falta de ayudas a los sectores contaminantes o tenemos que redirigir las producciones de los vehículos que tienen que ser full electric a las plantas que nos quedan en Alemania y en Valencia, cosa que a lo mejor es una oportunidad para nuestra eh, conocida planta eh, de almohada. Eh,
1: esta eh, British Volt era la única eh, fábrica o iba a ser la única fábrica de baterías eléctricas eh, que hay en el Reino Unido. No hay. No en
4: hay estos baterías. momentos sí, con capacidad de volumen para poder eh, suministrar como primer OEM de, de, de planta de producción de todas las que hay en el Reino Unido. Porque hay otra experiencia en Escocia, pero es un tamaño muy pequeño y que no se puede considerar como un auténtico proveedor de plantas de, 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 para una planta de producción importante de vehículos en el Reino Unido.
1: O sea que esto, en principio, y como nos has explicado en otras ocasiones, lo que dificulta es enormemente que se puedan producir vehículos eléctricos en Gran Bretaña, puesto que el componente, digamos, más pesado, más eh, importante y más eh, difícil de transportar, habría que traerlo desde fuera y esto no es sí. eh, rentable, ¿no? Es es decir, acaba siendo más fácil poner la fábrica en otro lado y llevar el vehículo ya terminado. Hay, hay,
4: un dicho, hay un dicho en el refranero español que dice, cuando veas las barbas de tu vecino puntos suspensivos, yo este anuncio que desde luego yo mm, he puesto una nota a todos los trabajadores que, y algunos conocidos de British Bolt, de que intenten por todos los medios convencer al gobierno británico de que el momento es ahora y no a posteriori, porque una planta de producción de este tipo, una gigafactoría como se denomina, el periodo productivo, en el mejor de los casos, se tarda entre 24 y 30 meses para, para realizarla. Y al mismo tiempo se va a producir también un cambio de estándar en los modelos de eh, densidad de carga en las baterías del futuro, porque el problema actual que tenemos es que son baterías que están basadas en una estructura, eh, para poder contener eh, una carga de 50, 70 o 100 kilovatios con un tamaño descomunal y con un peso descomunal. Estamos hablando de baterías que pesan entre eh, 400 y 600 kilos, que si además le unimos el peso del vehículo, la estructura del vehículo con el resto de los componentes, hacen que estos vehículos, eh, los vehículos eléctricos, tengan un sobrepeso sobre los vehículos de combustión interna. Y aquí se nos generan también otros problemas del ámbito arquitectónico. Muchos de los edificios que se han calculado para hacer los conocidos parkings, están calculados eh, por una eficiencia mm, milimétrica, por decirlo de esta manera, por los arquitectos en el sentido que se sabía lo que pesaba un vehículo medio y, y en función de ello se hacía la infraestructura para la, soportar la carga pues, de un parking. Si de repente todos los vecinos de ese edificio van a tener vehículos eléctricos va a haber un problema estructural que habrá que determinar una, un reglamento que no existe en estos momentos de cuántos vehículos eh, se, se son capaces de soportar las diferentes infraestructuras de edificios, que es un problema que hemos generado sin saber que eh, sí. muchos de los parkings eh, eh, tienen un límite de capacidad de carga ¿no? y, y...
3: Si me permites un sí. comentario
1: como bueno, que, eh, que ilustra... Esto parece un problemático incluso aunque no hayan sido arquitectos sí. sino ingenieros los que hayan diseñado Sí, Sparking, incluso, ¿no? incluso, más <risas> problemático han sido arquitectos, evidentemente, mucho más
3: eh, no, eh, Es una comparación que puede ilustrar lo que supone 500 kilos de peso de las baterías eso es lo que pesaba un coche 600 uh -huh. un SEAT 600 pesaba 500 kilos más uh -huh. o menos, es decir que las baterías de un modelo actual suponen poner encima del coche actual un Sea 600 de los antiguos y como bien, como bien dice Diego, efectivamente hay un problema estructural, claro. Y, hay, y habrá muchos más problemas, porque los neumáticos que reparten la carga en kilos por centímetro cuadrado, también va a haber que redimensionar los neumáticos y probablemente también haya que cambiar las ruedas de los coches. O sea que eh, yo creo bueno, pues Ya está eh,
2: en los vehículos eh, eléctricos actuales, ¿no? Sí,
3: pero, lo que el, lo, pero el consumidor no lo sabe. No sabe que el desgaste del neumático, a lo mejor, que ahora es un desgaste en, en un coche de mil kilos, es un desgaste que puede tener en 40 o 50.000 mil kilómetros. En un vehículo de 1.500 kilos, a lo mejor se reduce a la mitad mm. la duración del neumático. Es decir, con lo cual, todo esto también contribuye a que un neumático, de, digamos, gastado, también contribuya a una mayor contaminación, evidentemente. Es decir, el ciclo completo de cuál va a ser el balance de contaminación entre el vehículo de combustión y el vehículo eléctrico no lo tendremos hasta dentro de algunos años siempre se decía que el mejor vehículo de una serie el mejor modelo de una serie era el último en producirse porque había incorporado todos los errores toda la corrección de errores que la que el rodaje real del vehículo había supuesto y evidentemente ahora estamos empezando con el eléctrico hasta dentro de 10, 15, 20 años no sabremos cuáles son todos los problemas que se han generado como el que acabas de plantear tú
2: a mí me gustaría comentar dos cosas si me lo permitís una, eh, respondiendo a la pregunta o lo que me ha parecido entender la pregunta de, de Diego eh, un poco con el gorro de economista hay, hay, hay efectivamente fábricas En el Reino Unido, estoy pensando por ejemplo eh, Empresas de, del sector de la automoción Como la Mini, que pertenece al grupo BMW Que ellos han hecho una apuesta por eh, Digamos, electrificar todas sus series Todos sus vehículos de aquí a X años, pero muy pocos años, ¿no? Son de los que van más avanzados en ese proceso de electrificación. En el
4: 2035 tiene el objeto de tener 100% de producción con... Claro, entonces
2: con... Eh, tienen dos grandes fábricas, una en Oxford, eh, en Inglaterra, que es la histórica de Mini, y tienen otra en Holanda, que es de nueva planta. Un problema como el, la, la, la no, el no desarrollo de esta planta de, de, de baterías implicaría que tengan que cerrar la planta de Oxford y producirlo todo en Holanda porque no tienen la proximidad a las baterías, porque no salen las cuentas. Probablemente,
4: eso... probablemente en ese puesto, en la toma de decisiones, en el Consejo de Vigilancia de Bavarice y Backe BMW, eh, dediquen eh, un cambio de ingeniería en planta eh, en Oxford para poner el volante al otro lado y que sirva de exportación para Estados Unidos e Iberoamérica. Sí. Eh, eh, rentabilizar una planta de producción de automóviles eh, es un auténtico ejercicio de habilidad financiera. Eh, bueno, bien, sería una alternativa bueno, para pero decía, cerrarla de lo veo complicado y porque... mantener
2: el histórico, es decir, cambiar de mercado no y, y, y mantenerlo en los... Pero aún así, si como política de marca, incluso en el mercado americano, está modificar todo hacia la electrificación, pues no cabe duda que puede ser un elemento de freno. Y si me dejáis ya por último y me pongo el gorro de arquitecto, o sea, como aquí hay dos ingenieros que han criticado, y yo soy el único arquitecto, eh, decir que los que normalmente buscan a, afeitar un, un, un kiwi son los ingenieros. Sí, y claro. ellos son los primeros que han dado la voz de alarma porque saben que van muy apurados. Los arquitectos mm, solemos coger coeficientes de seguridad mayores. Pa derrochar y, con, el dinero. y con landas de dos, como derrochamos, <risa> estamos pensando a 100 años vistas porque los edificios proyectados por arquitectos, las estructuras van a aguantar gracias a esos coeficientes de seguridad. Sí, las de ingenieros son las que hay que
3: poner y sacar una ley Está para claro. vigilar todas las estructuras calculadas
2: por eh, ingenieros. Eh,
3: es verdad, y añado un comentario que lo, lo estamos padeciendo como usuarios de los parking, y es que Generalmente las plazas de parking se dimensionaron hace mucho tiempo con el tamaño pequeños. del coche pequeño. Eran plazas de 4 y medio por 220, una cosa así. Y evidentemente todos sabemos ya desde hace algún tiempo que nuestros coches actuales no caben en esas plazas, sobre todo los gigantescos 4x4, ¿no? Y respecto del todo eléctrico, yo creo que hay que distinguir ahí entre lo que es una apuntarse al carro de la marca eléctrica, que interesa desde el punto de vista de marca y de publicidad y de propaganda de cara al consumidor, yo soy muy moderno voy a poner todo eléctrico, y otra cosa es la estrategia de fondo que empezamos a ver estos días, que empieza a desmontarse un poco en el sentido de que muchos de los grandes fabricantes están empezando a decir que no se ha acabado la combustión, sí. porque todos sabemos que el vehículo eléctrico es ideal, absolutamente ideal para la movilidad urbana pero absolutamente no ideal para la movilidad normal la movilidad de una urbana. persona que hace 400, sí. 500 hasta 12.000 kilómetros, de manera que yo creo que hay que que distinguir entre lo que puede ser un apuntarse al carro marca eléctrico que les interesa a todos por ratones de marketing y otra lo que es la estrategia de fondo porque ya estamos empezando a ver declaraciones de los grandes responsables diciendo que bueno, que, que, que además de destrozar la tecnología en la que Europa era soberana Europa era soberana en la tecnología de combustión, los chinos compraban coches europeos, el ministro chino del automóvil es un ingeniero que trabajó en Audi entonces una cosa es de la apuntarse, insisto, al carro de la marca eléctrica, otra cosa es desmontar toda una estrategia del motor de combustión.
1: En ese sentido, eh, nos comentaba Enrique eh, que, que sabe o tiene conocimiento de que el, el presidente de Toyota, eh, Toyota va, que es una de las personas que hemos ya comentado aquí en este programa, que parece que no está tan convencido de este sistema de coches eléctricos que tardan ocho horas en cargarse, etcétera, frente a estos que funcionan con la poción mágica esta que se echa y en dos minutos el coche tiene sí. 500 kilómetros, mil kilómetros de autonomía, ¿no? Eh, ¿Qué hay de, del señor Toyoda?
4: Bueno, pues curiosamente, y por otros motivos que, que no son los de, de, de lo que estamos comentando ahora, eh, eh, estuve en contacto con él la semana pasada para, y me sorprendió la, la noticia porque además estábamos escribiéndonos estos correos que, que dejaba la presidencia siendo máximo accionista de, de, de este grupo industrial tan importante en Japón ¿no? y, a nivel global, ¿no? y a nivel global porque hay que considerar que durante muchos años eh, sí, bueno, esta pelea, como ahora se, se agrupan, eh, no se agrupan no, las pues marcas por, por, de repente, ¿Sí? pero como, como fabricante único, de marca única, como marca Toyota, sí ha sido, y, y es, yo creo que en estos momentos es un mayor fabricante como marca única superando la cota, yo creo que está por encima de los 9 millones de unidades. El grupo, como tiene otras marcas como Lexus y tiene participaciones también en Suzuki, participaciones en otros pa grupos industriales, si sumamos todo eso, pues sí, hay una pelea global en la banda de los 20 millones de unidades, donde hay tres grupos que se disputan motor y, <coughs> y,
3: Volkswagen y... Y,
4: y Stellantis, no hay que olvidarse de Stellantis, que agrupa un fin, una, 12 marcas, creo que tienen uh -huh. aproximadamente. Bueno, pero volviendo al tema de, de la pregunta, pues lo primero que dijo... Eh, espero mm, que nos podamos ver en Ginebra o en Frankfurt o en cualquier encuentro de estos que no suele acudir, pero te adelanto que voy a dejar la, la presidencia porque no creo en todo esto que se está hablando en el mundo con el que tengamos que tener todos los vehículos a nivel global eléctricos y yo no quiero interferir en la empresa que tiene aparte de accionistas, tiene eh, dirigentes que tienen en cambio una estrategia para hacer viable Toyota en el futuro con sus productos. ¿no? Que sabemos que Toyota es uno de los fabricantes que en estos momentos tiene desde el punto de vista de baterías actuales muy poca actividad, uh -huh. donde se ha concentrado en la hibridación de vehículos, donde son muy eficientes, son quizás de los mejores, uh -huh. pero donde tienen acuerdos ya preparados para un, un nuevo estándar que son las futuras baterías en el estado sólido. ¿Qué son estas baterías en estado sólido frente a las baterías actuales? Un poco para que la gente entienda de qué estamos hablando. Lo primero, se busca una reducción de peso. Uh -huh. Tener un componente del automóvil que pesa entre el 35 y el 50% del peso del vehículo, mmm, desde el punto de vista dinámico, tiene sus, com sus problemas. En segundo lugar, es aumentar la densidad de carga. Para el que no entiende un poco esto, es decir... ¿Cuánta mm, acumulación de energía podemos poner por centímetro, centímetro cúbico? ¿no? Y entonces, en este sentido, quiere decir, si además reducimos el peso y aumentamos la capacidad de carga, pues quiere decir, pues por la mitad de volumen, tenemos la misma autonomía. Pues no. El ejercicio que se está haciendo en las baterías de estado sólido es multiplicar incluso la autonomía.
2: Aún reduciendo.
4: Reduciendo, ah, a, porque
2: es cúbico. Sí, ¿Mm?
4: reduciendo inicialmente la mitad, la mitad de, del peso de unos 500 a 250 kilos, lo que se busca tener es autonomías por encima de mil kilómetros
2: doblas. Mm. La clase actual.
4: Entonces, como consecuencia de este nuevo estándar, que hay muchas universidades que ya están avanzadas, tenemos que decir que, por ejemplo, una de ellas es la Universidad de Oviedo, donde son uno de los mayores centros de investigación y desarrollo en nanomateriales, unido a la Universidad de Portugal de dominio en, en Oporto, donde mucha gente ya está preparando proyectos ahora mismo en modelo startups, donde eh, eh, hay una compañía que es BMW, donde hay incluso integrado en uno de estos fabricantes de baterías en estado sólido, que no las veremos a nivel de volumen hasta el año 2026. La primera pregunta que, que, que yo poco lanzo es ¿qué va a ocurrir con las baterías actuales? Punto número uno, cuando el negocio del reciclado va a tener que experimentar un boom. Y lo digo en mayor mayores por entrar en detalle donde eh, para cumplir los 17 objetivos que nos hemos marcado en el Acuerdo de París hay un tema muy importante que es el tema del reciclado, ¿no? Que tenemos que tener en consideración que sí, podemos producir y extraer lito y extraer otros metales pesados con mucha alegría, pero ¿qué hacemos luego con ellos? No? Siempre hemos puesto en tela de juicio la seguridad de las centrales nucleares y el tema de eh, los, la, residuos. los residuos que generan, que se tardan siglos en desaparecer el impacto y tal. Bueno, pues estamos haciendo un error parecido si no tenemos un plan estratégico global que esté eh, eh, guiado a medida que tú produces que tengas también una estrategia de reciclado. La extracción del litio, que ahora mismo es el elemento principal, que se concentra eh, en países variopintos como Perú, Chile, eh, nosotros tenemos litio también para hacerlo, eh, va a pasar a, a depender con la nueva estrategia de reducción de peso en nuevos materiales que todavía están por salir al mercado, que se está investigando enormemente a, ni a nivel de, de nanoestructura sí, bueno, y, o incluso superiores, son materiales. Pero, bueno, el, grafeno es el que no, es Grafeno base, es una solución algunos. que es sí. casi
2: natural de poder estar con costes y, es, y además es una de las cosas en las que Europa llevamos una ventaja eh, tecnológica, ¿no? Es decir, en sí, el grafeno, pero el problema
4: es que el suministro de unos principales focos de estación de grafeno es el Congo, donde los chinos han puesto su bandera y una cosa es que tengamos la tecnología y otra cosa es que tengamos la materia prima entonces son No este... se puede
3: sintetizar el grafeno no no no
4: Yo ahí no me quiero meter porque ya. eso es, tenemos que traer en vez de a un arquitecto o un ingeniero a un químico para que Bueno, un... pues eh, de,
1: dejaremos esto para, <risa> para, Yo digo para que es químico. Dejaremos esto para <risa> siguientes programas, pasamos ahora a la publicidad y luego continuamos Muchas, hasta luego Muy bien, pues eh, muy interesante todo esto que nos contaba don Enrique Dareva, con el que contaremos en, en próximos programas también, porque todo esto del sector automovilístico, como está explicando la verdad, es que afecta a una de las principales industrias europeas, a puestos de trabajo, a, en fin, a incluso a nuestro modo de vida, ¿no? Porque el automóvil al final ha sido es una de las de los inventos que ha transformado nuestras vidas y que ahora pues eh, veremos en qué acaba toda esta esta transición, ¿no? al coche eléctrico que cada como decía José Luis cada vez estamos poniendo más más en duda, ¿no? Eh, y cada vez hay más gente eh, comentaba Enrique Darévalo de Toyota el presidente de Renault ha explicado también que se está planteando el cierre de varias fábricas en Europa, por, eh, la, en este caso también por la normativa Euro 7, que se quiere imponer ahora en 2026, cuando en 2035 se supone que ya no se podrán fabricar vehículos de combustión, o sea que es una digamos normativa que va a tener muy poquito recorrido y ya hemos comentado también como otras fábricas como Ford, etcétera, pues están eh, cerrando factorías en, en Europa con la intención de llevarlas a países donde las normativas o la transición se pretende hacer de una forma eh, bueno pues eh, más suave o digamos eh, más adaptada a, las, a la oferta, a la demanda al mercado que a que a prohibiciones o a leyes que impiden eh, todo esto bueno, eh, vamos a hablar ahora en unos momentos con el responsable de frutas y hortalizas de COAG que va a estar presente en esta cumbre hispano-marroquí eh, María Santos nos explica un poco cuáles son eh, los, las cosas que se van allí a, a discutir y tenemos ya en antena eh, a nuestro invitado buenos días
6: eh.
5: Andrés Góngora, ¿Cómo? muy buenos días
6: Hola, ¿qué tal? Buenos días ¿Cómo estáis?
5: Bueno, para ponernos en antecedentes eh, hoy, después de muchísimos años, eh, se celebra una cumbre de alto nivel entre el gobierno de España y, y Marruecos desde el año 2015 no se celebraba ninguna y además se celebra en un especial contexto de, de tensión con un giro en la política nacional respecto a nuestras relaciones con, con el Magreb y en concreto ...con el problema de, del Sáhara y dirán ustedes que tiene esto que ver con las frutas y hortalizas... ...y con el sector agrario, pues mucho porque por lo general es el campo, el chivo expiatorio... ...que acaba pagando las culpas, igual que hablábamos en el sector del motor, de, del dumping ambiental... ...que, que empieza bueno, pues a flotar sobre algunos sectores económicos, en el caso del campo... ...pues eh, también el dumping social y, y el dumping ambiental está muy presente... ...y en concreto en las relaciones con nuestro vecino marroquí... Andrés, ¿qué esperáis de esta cumbre y por qué tenéis tanto miedo a que nuevamente sea el campo un chivo expiatorio en este intercambio de cromos que hay entre, en este caso, España y Marruecos?
6: Bueno, cuando, cuando se habla de las relaciones comerciales entre España y Marruecos, eh, en el caso de lo que, lo que Marruecos trae hacia la Unión Europea, ...fundamentalmente se está hablando de, de sector agrario... ¿no? ...de, de las frutas y hortalizas tienen su principal pilar... ...aunque es verdad que en los últimos años... ...sobre todo en esta última década... ...cada vez más hay otras producciones... ...como puede ser el aceite de oliva que va ganando peso... ¿no? ...pero sobre todo desde hace ya 30 años... ...las frutas y hortalizas ha sido el mercado fundamental... ...el tomate como, como buque insignia... ¿no? ...pero también otros productos como la judía verde el calabacino, en fin. Ahora ya prácticamente la gama, la gama de productos eh, es casi total. Los cítricos son otro, otro, bueno, otro, otro producto que Marruecos nos está haciendo mucho daño. La sandía. Eh, y muchos nos sabemos que este este tipo de cumbre sirve precisamente para, para ahondar más en esta en esta liberalización comercial, en esta falta ausencia de, de controles a la hora de, de introducir estos productos a la Unión Europea en la que se genera pues, evidentemente una competencia que nosotros seguimos diciendo que es una competencia desleal, ¿no? Porque lo, los criterios de producción, lo, las fórmulas de producción eh, no tienen nada que ver las que tenemos que soportar en Europa a las que eh, se están practicando en, en Marruecos. A puntualizar, eso sí que en cualquier caso estamos hablando de, de aquellos empresarios que se han ido a Marruecos a producir, eh, puesto que los que tienen acceso al mercado europeo no son las pequeñas explotaciones marroquíes o la agricultura tradicional marroquí que también se siente perjudicada por este tipo de, de acuerdos y que en la cumbre pues no no la no se va a a recortar sino que se va a ahondar en más liberalización no estamos completamente seguros de esto
5: Andrés, mencionabas la judía verde, que ya prácticamente ha desaparecido el cultivo en España, precisamente porque la que viene de Marruecos pues, se come el, el mercado. El pimiento, pues, eh, han descendido muchísimo las exportaciones de pimiento español a la Unión Europea, casi un 8,5%. Sin embargo, las marroquíes han subido un 6,16, es decir, nos están comiendo el mercado. Y ahora nos preguntaba eh, don José Luis eh, que la huerta de Europa se queda sin el agua para regar, aún más todavía, ¿no?
6: Sí, al final no es que la huerta de Europa se quede sin agua para regar, que se está quedando, ¿no? Es que al final eh, las situaciones que tenemos eh, nos hace que nuestros costes de producción se nos vayan incrementando cada vez más, ¿no? Eh, unos costes de producción que no tienen nada que ver con los costes de producción que tienen los que se han ido a Marruecos a producir. Pero el, el gran diferencial eh, donde perdemos cualquier competitividad son en dos factores que para nosotros, bueno, son una aberración. Por un lado, las cuestiones fitosanitarias, en las que Marruecos tiene productos fitosanitarios autorizados para frutas y hortalizas, que ya no están autorizados en, en la Unión Europea y que no se usan por parte de los agricultores europeos desde hace ya muchísimo tiempo. Y luego, el otro factor diferencial eh, son los sueldos, son los salarios, los costes laborales. Hablaba de la judía verde, la judía verde es el producto que más mano de obra genera, ¿no?, porque todo se tiene que hacer a mano y, y es donde realmente Marruecos ha encontrado un, una diferencia de producción, pero nos ocurre igual pues, en Calabacino, en el Tomate Cherry, que también tiene mucha mano de obra. A, hace muy pocos días, hace apenas dos días, se, se hablaba de la subida del salario mínimo interprofesional, ¿no? Y, y, bueno, es curioso porque se habla de que nos estamos acercando a nuestro entorno más cercano y, y mucho más lejos, nuestro entorno más cercano es Marruecos y en Marruecos no hay subidas salariales, es que no hay ni siquiera normativa laboral. Eh, por lo tanto, esa es la competencia del leal que nosotros denunciamos, ¿no?
1: Andrés, yo, eh, perdona, eh, por resumirlo un poco, esto sería como que Europa está poniendo unos requisitos a la producción en Europa, eh, tanto de salarios como de requisitos eh, bueno, eh, técnicos, eh, fitosanitarios, etcétera, para la producción en Europa, que hacen que lo que vamos a hacer es comprar a países que no tienen ninguno de estos requisitos, donde no se pagan estos salarios, donde no se garantiza, eh, digamos, la sanidad de los eh, productos fitosanitarios, etcétera, y que vamos a acabar destruyendo nuestro mercado, nuestra industria agroalimentaria para, para comprarla en otros países donde no se respeta nada de todo esto, ¿no?
6: Sí, bueno, es la, la demagogia de, de la Unión Europea, ¿no?, en la que, eh, se focaliza mucho en las cuestiones medioambientales, ¿no? pero no se contemplan la, las cuestiones medioambientales como un concepto global, sino que se habla del medio ambiente dentro de Europa, pero luego no tenemos escrúpulos a la hora de comprar productos de terceros países o dejar entrar productos de terceros países donde estos criterios medioambientales no existen en absoluto, sino todo lo contrario. Y, y luego la doble vara de medir. No, no es lógico, hace apenas un mes, la, el Parlamento Europeo dictaminaba, eh, por, por amplia mayoría, que en Marruecos no se están cumpliendo con los derechos mínimos, los derechos fundamentales, los derechos humanos. No se hablaba concretamente de derechos humanos. Eh, sin embargo, no tenemos escrúpulos o no tienen escrúpulos a la hora de hacer un acuerdo de asociación en la que no se habla del respeto de estos derechos humanos. Por eso, eh, bueno, parece mmm, que este tipo de encuentros viene, en cierto modo, a, a, a blanquear una situación o a dar normalidad a una situación que dista mucho de, de, de ser normal y reiterar que es un encuentro bilateral, no es un encuentro entre Europa y Marruecos, sino es un encuentro entre, entre España y Marruecos, con lo cual nos parece bastante más grave aún.
1: ¿Qué sería eh, lo que lo que le gustaría a Coajo, lo que le gustaría, en general, a los agricultores españoles que hiciera el Gobierno, aunque no, no sea lo que vaya a
6: hacer? Bueno, seguramente no saldrá ningún gran titular de esta cumbre que tenga que ver con la agricultura, aunque se haya hablado de agricultura y comercio. Y nosotros lo que llevamos mucho tiempo pidiendo al Gobierno español, a las comunidades autónomas y también a la Unión Europea, es, es que nos den un escenario para poder competir. Y eso es exigir que en estos países se avance en materia laboral, en materia Fitosanitaria, que se igualen las normativas, si quieren traer productos a la Unión Europea, tienen que aceptar las reglas de juego de la Unión Europea. ¿no? Eh, eso sería lo fundamental. Ahora se empieza a hablar de las cláusulas de espejo, pero las cláusulas de espejo que se han metido dentro de la PAC están muy lejos de ser equiparar las producciones de uno o, y del otro lado. ¿no? Pero sobre todo hay que hablar de eso, de control en frontera de vigilancia del etiquetado y de igualar las condiciones de producción, que en ese contexto podríamos hablar de, una, de, de empezar a competir en igualdad de condiciones, ¿no?
5: Andrés, eh, cuando hablamos de cláusulas se espejo un poco por, por explicar de lo que se trata es que a la hora de aceptar la importación de, de productos agroalimentarios, en este caso de terceros países que se les exija eh, bueno pues producir en las mismas condiciones o en todo caso que se les apliquen una serie de, bueno, pues de impuestos o de aranceles para compensar esa, bueno, pues esas emisiones de CO2 que aquí nos controlan, ese uso de fitosanitarios y, y de fertilizantes que, que aquí no nos dejan utilizar y, y allí sí, y sobre todo ese dumping social del que tú nos hablabas, que es el coste laboral, ¿no? Aquí nos han subido un 8% el salario mínimo interprofesional, que a vosotros os hace muchísimo daño, y sin embargo en Marruecos, pues no se cumplen los los mínimos derechos eh, no ya laborales, sino, sino humanos de los trabajadores. En la reunión de mañana que tiene el ministro de Agricultura, eh, Luis Planas, con su homólogo Alawi eh, ¿qué hay sobre la mesa? ¿Alguna co una cuestión concreta, aunque no nos vayan a dar grandes titulares?
6: Pues ya nos gustaría saberlo, porque no nos parece <risa> ni siquiera normal que el ministro de Agricultura forme parte de la delegación española y que, por lo tanto, vaya a abordar cuestiones que tienen que ver con, ...con la agricultura y que una organización agraria reconocida como es la COA a nivel nacional... ...y me temo, y me consta que el resto de organizaciones a nivel nacional tampoco... ...hemos tenido ni un solo eh, informe o ni un solo mensaje sobre qué se va a abordar en esta cumbre... ...y ya no hubiera gustado saber de qué se va a hablar... ...o sea que no te puedo responder porque el Ministerio de Agricultura no ha trasladado para nada cuál va a ser la agenda del ministro y sobre qué temas se van a abordar. Y sería lo normal abordarla con el sector agrario antes de una cumbre de este tipo, pero desgraciadamente no se ha hecho.
1: Bueno, pues eh, don Andrés Góngora, eh, responsable de frutas y hortalizas de COAG, eh, intentaremos eh, volver a tenerle en el programa cuando sepamos qué ha pasado en esta cumbre y que nos comente... Eh, qué repercusiones puede tener esto para, para el sector hortofrutícola eh, eh, de España y de, de Europa. Eh, muchas gracias por, por tu tiempo.
6: Muchas gracias a vosotros, encantado.
5: Un abrazo, Andrés
6: hasta luego.
1: Muy bien, pues nada vamos a terminar el programa con algún otro asunto eh, José Luis González Valvé nos quería hablar de, de la electricidad que se puede obtener con plataformas fotovoltaicas sí. flotantes eh, situadas sí. sobre esos embalses que tanto nos preocupan cuéntanos eh, sí José Luis. El, el
3: otro día en la comisión de, de, de medio ambiente energía y cambio climático del colegio de ingenieros de caminos de la, en la que estoy un colega presentó una propuesta una propuesta que me parece muy interesante, que es más o menos la siguiente. En España hay 342.000 hectáreas de embalse. Es decir, es una... Pues superficie, superficie de embalse, es de embalse cuando, tres, cuando están llenos. Cuando están llenos, 342.000 hectáreas. Evidentemente hay una oscilación que uh -huh. puede bajar a lo mejor un 20, un 30% dependiendo, ¿no? Y el instalar pacas fotovoltaicas en los embalses tiene muchísimas ventajas. Una de ellas es que no ocupas terreno que puede tener otros usos incluso más rentables o, o ecológicamente más mejorables. Disminuye la evaporación. Disminuye ¿no? la evaporación del agua. Además está en un punto donde ya el acceso a la red eléctrica está conseguido. Sí, sí, claro. Y eh, si se hace en un conjunto de dos presas alternanda, alternativas puede, puede ayudar a producir la energía de bombeo que por la noche bombea agua de la baja a la alta para almacenar sí. energía. Uh -huh. este, eh, se han hecho unos, unos numeritos y entonces, bueno, en este momento sabéis que se está produciendo, y lo digo en grandes números, como unos 270.000 gigavatios hora en España de energía, de los que aproximadamente más o menos el 10%, dependiendo del año hidráulico, son de origen hidráulico. Bueno, esta, esta, la, la simulación o el escenario que se ha hecho podría llegar a producir 50.000 gigavatios hora, es decir, más o menos un 20% es decir que Doble. añadiríamos añadiríamos no, serían adicionales, añadiríamos 20 puntos a los 10 que ahora produce la, o sea, sería el triple eh, sería prácticamente el triple de lo que está produciendo ahora y, y eso requeriría aproximadamente entre 30 y 50 mil hectáreas o sea solamente entre el 10 y el 15% de la superficie ocupada por, por el sabemos. agua en los embalses es decir, nos parece una le, quedaría,
1: le quedaría sitio a don Lorenzo
3: para, para su para barca navegar, y sí. todas esas evidentemente cosas. tiene problemas, tiene inconvenientes, uno es que, que la, la instalación y la construcción en un medio eh, húmedo, como es el agua, tiene muchos más problemas de corrosión, uh -huh. de instalación, etcétera. Pero, a pesar de todo, entendemos que es una, una cuestión... De hecho, el Ministerio ha sacado, en este momento, una convocatoria en ese sentido para, in, para desatar un poco la iniciativa. Pero que sepamos que, a veces, cuando... Eh, hablamos de energía, hablamos de cambio climático, parece que los liderazgos políticos nos quieren cerrar la ilusión o la expectativa de un futuro agradable. Bueno, pues yo creo que esta propuesta es una propuesta que, 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 de, que de alguna manera eh, cumple con eso de la soberanía energética para España, porque y, el, el hecho de tener, perdón, 350.000 hectáreas de, de superficie que no tiene otro uso y que efectivamente, eh, además, aumentaría no solo disminuiría la evaporación del agua en los embalses, que también, uh -huh. sino que aumentaría la calidad del agua, porque el hecho del bombeo oxigena el agua... Uh -huh. Y aumenta la calidad y tiene punto de evacuación. Uh -huh. Es decir, tiene muchas ventajas, salvo el inconveniente de tener que construir las placas, que además parece ser que es más difícil eso de que puedan ser que puedan orientarse al sol, que puedan uh -huh. moverse, pero supongo que todas esas son cuestiones tecnológicas que se pone ir resolviendo.
2: Entiendo, José Luis, que el, el, la, el triple de producción eléctrica es en términos netos, ¿no? Eh, me refiero sí. que... Tendrá en cuenta lo de las placas, pero tendrá en cuenta, digamos, el gasto que se produce en el bombeo y, por lo tanto, Claro, es pero el, el gasto ineta. del
3: bombeo se produce en horas en las que la, en sí, la... Sí, sí, si sí, la... sí,
2: pero en términos de gigavatios, sí, sí, que claro, Sí, claro,
3: evidentemente. Lo que ocurre es que, efectivamente, son grandes números. Es, es, al final hay que coger una... una hay, hay dos escenarios que parecen bastante asequibles. Uno es el Duero, donde hay una serie de presas uh -huh. escalonadas en todo el Duero. Otro es el Tajo, donde también existen uh -huh. presas escalonadas, donde se podría aplicar esto. De hecho, alguna compañía España española ya está empezando a aplicar el bombeo en Portugal. En Portugal salió una pieza del Tamega, con... el famoso Tamega donde se la ha hecho pila de la teanoga. gran pila Iberdrola. De Iberdrola está haciéndolo uh -huh. en Portugal. Lo que ocurre es que no no con la combinación de suministrar energía de noche con placas fotovoltaicas para, digámoslo así, no, no tirar de la red, sobre todo mm. si los coches eléctricos se van a cargar de noche, porque ya sabéis que también, no lo hemos comentado aquí, pero la, el poner en carga 20, 20 millones de automóviles a cargar por la noche supone un, un, un desequilibrio tremendo.
2: Y, José Luis, un, un, una pregunta. Sí. Eh, si ponemos placas fotovoltaicas para que de noche se bombee el agua para arriba, pero las placas fotovoltaicas de noche generan poca electricidad.
3: Sí, pero tienen una reserva de electricidad que han podido almacenar las propias placas y además ya sabéis que en este momento la placa fotovoltaica funciona con una serie de radiaciones que no solamente es la luz visible. Sí,
2: decir, pero es muchísimo menos. Sí, es menor, de noche.
3: Pero hay, no solamente es que sea por la noche, es que hay muchas horas valle durante las horas sí, sí, de sí, durante el día que, se puede, el día que, que se puede hacer. O sea, cuando se habla de noche quizás sea un poco incorrecto, no se refiere a la noche, se refiere ah, a la noche del consumo, la por la entendernos, hora, hora, hora. a la noche del consumo. Este bueno,
5: tipo, la instalación de este tipo de tecnologías ya se avaló en la reunión del Consejo Nacional del Agua en octubre sí, de sí, 2022 sí, sí. para de instalarlas hecho... en todo el dominio público hidráulico y ya está muy testada esta tecnología en las comunidades de regantes que están utilizando placas solares claro, eh, claro. flotantes para poder suministrar de energía a todo ellos. el bombeo de agua claro. en, en las en hectáreas pozo, sí, que eso, tienen sí. que sí. cargar.
3: Sí, eh, yo lo que creo es que todas estas cuestiones, hablábamos antes del coche eléctrico, yo pensaba el, los liderazgos políticos, se pone como ejemplo el liderazgo político Kennedy cuando dijo en el año 63 o 64 que Estados Unidos llegaría a la luna en el año 60, a final, antes de final del decenio, ah, llegaron en el 69. No dijo que, que el cohete iba a ser eléctrico, ni, ni entró en la combustión del cohete, pero generó un mecanismo de ilusión colectiva y de, de ilusión por el futuro. Y aquí ahora justamente estamos un poco al contrario. O sea, todo, casi todas las recomendaciones o recetas políticas que nos vienen son para limitar el futuro. Yo creo que es hora de que empecemos un poco a intentar lanzar propuestas que sean más ilusionantes de cara al futuro. Y esta me parece que podría ser una de ellas.
1: Eh, Lorenzo, vamos a cambiar de tema porque este es un asunto que hemos comentado ya aquí y que a lo mejor deberíamos comentar con más profundidad, no sé si hoy vamos a tener mucho tiempo, pero hoy se ha publicado que Madrid perderá un 5% de su Producto Interior Bruto por el parón del plan urbanístico eh, provocado por esta decisión de, de Vox de, de no aprobar
2: eh, el nuevo plan urbanístico de Madrid. Eh, bueno, yo la verdad es que confío en que finalmente, antes de, de que vence esta legislatura, lo acaben aprobando, ¿no?, yo creo que hay intenciones por parte del Ayuntamiento de volverlo a, a llevar al Quedan pleno. Quedan muy poquitos meses, ¿no? Quedan pocos. A mí me han mencionado que en marzo quizá podría ser, pero desde luego se está haciendo robar. Y si sí, efectivamente, si esto realmente se consolida finalmente... El, el impacto es brutal, porque piense que muchísimos proyectos que estaban ya en marcha hay que re, rehacerlos, ¿no? Eh, pues porque tenía en cuenta una serie de circunstancias de cambios de, en cuanto a la normativa que permitía, pues, otros aprovechamientos y, por lo tanto, evolucionar. Luego había otra cosa muy importante, a mí me parece tremendo, ¿no? Y es que, por ejemplo, eh, para temas de cambios de usos, hay, pensemos que hay muchos suelo no solamente en el Ayuntamiento de Madrid, sino en, en toda España, que son ciudades proyectadas en los años ochenta, 90, ¿no?, donde había una pirámide poblacional X... ...y se dotaba de suelos para hacer muchos colegios... ...muchas cosas que ahora no hacen falta. Entonces hay mucho suelo dotacional... Que, que no tiene salida, que está vacío. Es decir, cuando uno va a las PAUs de Madrid, como San Chinarro, Las Tablas y tal, que está lleno y que los pisos cada vez suben más porque no se puede construir más, sin embargo, ven muchas parcelas que eh, pues podrían hacer aquí casas, ¿no? Resulta que no se puede porque son dotaciones que no van a hacer es colegios para los no niños, ¿no? Ni, ni dotaciones que, que ya no hacen falta porque ha cambiado el modelo,
3: ¿no? Clínicas veterinarias se pueden hacer para bueno, las madres. eso hay alguna, ¿eh? En las tablas hay un hospital
2: veterinario de varias plantas que es bastante grande. Pero lo, lo que quiero con esto decir es que, por ejemplo, un cambio de uso de ese tipo pues hacía falta una modificación puntual del plan general que implicaba años, dinero, etc. Era de una dificultad tremenda. Eh, eh, ya en, en, en esa línea la Comunidad de Madrid con la Ley Omnibus, que se aprobó hace también en diciembre, permitía articularlo a través de planes especiales, con lo cual ya circunscribía el tema a los ayuntamientos y no implicaba a otra administración. Pero es que esta modificación que, que había introducido la Ayuntamiento de Madrid permitía que incluso con, con un, una especie de acto comunicado, era una especie de de consulta que se hacía al ayuntamiento permitía, eh, y por lo tanto un proceso que antes de esta modificación podía tardar tres años, que con la nueva norma de la Comunidad de Madrid, cuando modifiquen toda la normativa puede tardar nueve meses, con esto que ya había sacado adelantado Almeida, podía tardar treinta días, okay. con lo cual esto en términos financieros, etcétera de, 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 de estudio de proyectos de viabilidad y demás ¿no? Madrid falta suelo ¿Hay,
1: ¿Hay algún argumento técnico en, en la negativa de Vox o es simplemente... No, el eh, argumento eh, principal de, de es que esto,
2: esto <risa> había, se tenía que haber hecho eh, a principio de la legislatura contando con los socios que había llevado a, al poder al señor Almeida. La medida en que ellos se abstuvieron para que Almeida fuese alcalde, pues poco más o menos vienen a decir que como no has, no me has tenido en cuenta entiendo que probablemente lo hayan hecho a espaldas del resto de grupos, pues pues no, pues no te lo probo, no Es decir, es un poco una medida absurda que va en contra de los intereses de, de la ciudad, de los ciudadanos me parece algo, pues bueno, tremendo y efectivamente puede impactar en esta línea pero no solamente en a ver, es muy difícil de cuantificar esto si es el 5 o el 4, etcétera no aunque se pueden hacer estudios pero el, el, el problema es que Madrid, y esto es algo que no se escapa ahora mismo a cualquiera a nivel global, Madrid es una ciudad que está de moda. Uh -huh. Por Madrid me refiero el Gran Madrid, ¿no? Eh, hace poco salía como la primera en el ranking de, de vida nocturna, social, etcétera. Es una ciudad, están viniendo muchísima, muchísima gente de, de Latinoamérica grandes capitales, inversores de Estados sí, hablan Unidos... Hablan de
1: nosotros hasta en TV3, ¿no?
2: Sí, eh, hablan de nosotros <risa> hasta bien, en TV3. <risa> Pero es, es, es una ciudad que, que tiene un, un momento muy dulce. De hecho, hace poco un estudio que hacía le hacían a la señora Ayuso, una de las consultoras de Estados Bifur, eh, eh, estaban cifrando para el 2035 ocho millones y medio los habitantes del Gran Madrid. Ahora mismo son 6 millones, casi siete. Con lo cual es un millón y medio más de, de personas. Esto implica que no, que no hay vivienda, no hay suelo, falta uh -huh. suelo. Entonces, esto que había sacado el Ayuntamiento de Madrid era una manera de facilitar, digamos, que eh, la posibilidad de crecer la ciudad todavía en el interior, porque si no, uh -huh. al final, ¿el suelo dónde va a salir? A 50 kilómetros de Madrid, ¿no? Entonces, uh -huh. esto permitía que entornos más próximos pudieran desarrollarse, teóricamente, a precios más asumibles, ¿no? Pero no solamente va a perjudicar a, a los operadores en ese 5% del PIB, es que va a perjudicar a los ciudadanos, que lo que va a conseguir esto es que la vivienda en, en Madrid suba de precio tan fácil como esto porque va a dejar de haber la vivienda que se iba a haber hecho no entonces pues esto es tremendo lo vamos a pagar todos los ciudadanos
1: efectivamente eh, nos querías eh, dar una exclusiva antes de
2: que nos despidamos bueno pues sí yo creo que esta noche eh, en la verdad en la verdad desnuda el programa este que, que dirige también Ramiro Aurín y que estará con nosotros como siempre porque es miembro del equipo permanente de la verdad desnuda eh, don Ramón Tamames pues bueno hoy ha sido eh, noticia en muchos medios de comunicación, con esta especie de propuesta eh, que la habían hecho para encabezar una moción de censura, etcétera, como independiente, y un poco por su trayectoria, historia y demás. Y, bueno, pues yo creo que vamos a tener la exclusividad de a ver qué es lo que nos cuenta, cuál es la respuesta. Nos acompañará, además, un, uno de los grandes periodistas de, de este país, como es Francisco Marguenda, y, por lo tanto, yo creo que va a ser un, un, un programa de, de sumo interés y, y en, el, en el pie de la noticia, ¿no? Ahí en, en, en la calle, ¿no? En, en, el, en el momento preciso. Bueno, o sea que la verdad desnuda, en esta misma emisora, esta noche, a
5: las 10 es, de la
1: noche. ¿A las 10 de la noche? ¿A las 10 de la
2: 10 ¿A las 14 y 15? Porque Federico cada vez sale más tarde, pero vamos, son las 10. <risa> Perfecto, pues a las
1: 10 nos contará don Ramón Tamames. Eh... ¿Cuál es su, su decisión?
3: Eh, ¿Queréis añadir alguna cosa más antes de despedirnos, José Luis? Sí, únicamente en relación con lo que habéis comentado antes de las relaciones de España con Marruecos. Yo creo que era ayer se publicaba la balanza comercial de España con Marruecos y Argelia. Y curiosamente, el, toda, toda esta nueva política respecto del Magreb, lo que ha supuesto en términos de balanza comercial es que de tener un superávit, Conjunto con Argelia y Marruecos. España tenía un superávit conjunto con Argelia y Marruecos de alrededor de 500 millones de euros al año hace diez, cinco o seis años. Hemos pasado a tener un déficit de 3.500 millones de euros el año pasado. Es decir que la jugada, a esta política de estropear las relaciones con Argelia, valga la expresión, Nos y no está... acabar de no acabar de mejorarlas definitivamente con Marruecos, al final está repercutiendo. Nos está costando un dinero. Sí, yo tengo algunos amigos bueno, que. Pues,
1: tenemos que dejarlo aquí. Nos despedimos hasta el miércoles que viene y muchas gracias a
0: todos.
5: Economía Despierta, Capital Radio,
0: Capital Radio, 103.2 tres